0: Olá amigos estamos agora num novo módulo muito interessante e que suscita muita dúvida que é o exercício na pessoa que tem diabetes e aqui eu conto com feras que entendem muito do assunto, estou na presença do Douro, uh, professor de educação física, educador físico, e à distância nós temos o Cleiton e a Diana, Clayton, perdão, e a Diana, que vão contribuir com assuntos que eles puderam ver na nossa, nossa atualização do ADA, o Highlights, uh, patrocinado aqui pela SBD. E vou começar chamando o Clayton para falar de uma coisa que foi uma temática muito importante, se a gente deve comer ou não comer para a prática de atividade física. Quais são os prós e os contras, Clayton?
1: Esse tema inteiro é, é extremamente importante, né? o fato de se fazer exercício alimentado ou não, em jejum ou, ou alimentado, especialmente em pessoas com diabetes. E para isso nós tivemos uma sessão muito bacana, dois dois cinesiologistas do Canadá, em primeiro lugar a doutora Dina Gillen, ela para mim assim estupenda as argumentações dela. Então ela começou uhum. introduzindo que a glicemia pós-prandial é o que contribui mais para a elevação da glicose em pacientes com diabetes tipo 2 que estejam controlados e essa hiperglicemia pós-prandial, ela aumenta o risco cardiovascular, ela aumenta a mortalidade e quando nós reduzimos a glicemia pós-prandial, nós diminuímos esse risco cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2. Então esse eu acho que foi a intro, essa foi a introdução dos argumentos dela, também mostrando um pouquinho da da fisiologia, né, que o exercício pós-prandial ele diminui a glicemia durante o exercício, ele melhora o fluxo sanguíneo, ele aumenta a liberação de insulina para o músculo, também aumenta a captação de glicose, a oxidação de glicose no músculo e diminui a produção hepática de glicose. Então, ela mostrou várias evidências, né? por exemplo, que a caminhada depois do café da manhã, ela diminui a área sobre a curva da glicose e ela reduz uma variável que nós estamos valorizando muito hoje, que é a variabilidade glicêmica. Né? Então, além de diminuir a glicemia em si, nós temos toda essa melhora do controle metabólico. Ela mostrou uma revisão sistemática, uma meta-análise de vários ensaios clínicos, mostrando que o exercício pós Refeição ele diminui mais essa excursão de glicemia pós-prandial. O exercício pré-refeição, ele não foi muito diferente do controle inativo sem exercício físico. E algo muito importante, assim, que eu acho que a gente deve usar na nossa prática diária é que o tempo depois da refeição para se fazer exercício físico, ele teve uma influência moderada nas excursões de glicose quase pós-prandial, então a ideia é que nós devamos sim fazer exercício físico por exemplo, a caminhada que é o que foi medido nessa, nessa meta-análise e fazer logo imediatamente após, porque o intervalo mais longo entre a alimentação e o exercício ele vai diminuir um pouco esse efeito também eu acho que é algo bem interessante né? a gente gosta muito de, de falar em composição corporal e um um outro trabalho mostrou que ambos exercício pré-prandial ou pós-prandial diminuíram a mesma quantidade de gordura corporal e isso foi significativo, aumentaram as concentrações do LDL, aumentaram a oxidação de gordura, mas o exercício pós-café da manhã, ele foi o único que foi eficaz para diminuir a hemoglobina glicada. E por último, nessa argumentação inicial também olhando mais agora para o paciente com diabetes tipo 1 o exercício físico ele é, reduz glicemia e ele talvez seja ele propicia o status pós alimentado ele propicia um manejo melhor do controle glicêmico para se balancear risco de hipoglicemia versus volume de exercício, consumo de carboidrato, também se ajustar os bolos de insulina pré-prandial se reduzir o basal da insulina, especialmente em bombas, né, e também sempre falando em relação a incorporar não só o exercício aeróbico, mas também exercício de, de resistência nesse perfil de paciente por último, assim a, a mensagem que que para mim ficou uh, bem clara e que a maioria dos, dos estudos eles mostram que o benefício do exercício pós-prandial ele é melhor para o controle glicêmico, ele atenua mais os picos para cima e os nadir's em relação à glicemia também o Normandilé, o outro o outro pesquisador também canadense ele fez uma série de considerações talvez mostrando mais a efetividade em relação a consumo de glicogênio intracelular e a depósito de gordura em relação ao exercício em jejum. Ele mostrou estudos que melhoram com o jejum, que são neutros ou que até pioram. Né? E por último, eu acho que esse, esse debate ele mostrou que a melhor hora para se exercitar, na realidade, não existe uma hora ruim. O ideal é que a pessoa com diabetes estabeleça um horário que funcione na sua agenda e desenvolva uma rotina de exercício físico que ele possa realmente aderir.
0: Mas, então, emendando aí, e as pessoas falam que nem sempre tem tempo de atividade física, de exercício físico e tudo mais, e a história do snack, do exercício ajudando o controle, e, e se essa pessoa que faz jejum e vai fazer o exercício, será que isso não modifica a fome dessa pessoa, a escolha dos alimentos? Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso.
1: Eu tenho falado muito, né, inclusive nós já temos no guideline, tanto da SBD quanto uh, do, da ADA, decidir diminuir o tempo sedentário, porque o tempo sedentário ele é um fator de risco, isso foi bem mostrado na, na sessão, é um fator de risco independente, tanto para diabetes, quanto para obesidade, quanto para doença, cardiovascular. Então, muitos indivíduos, às vezes, eles ficam 12 horas por dia sentados e boa parte desse período sentado, ele é em estado pós-prandial. É? Então, o ideal é que o exercício físico feito nesse período, ele seja até uma ferramenta para se poder interromper o tempo sedentário. E a própria a doutora Dina, ela mostrou trabalhos uh, onde ela era a autora principal comparando tempo sedentário versus o exercício estruturado em jejum, por exemplo, de manhã e versus esses snacks, essas porções de exercício, por exemplo, num trabalho 15 vezes de 2 minutos interrompendo a cada 30 minutos o tempo sedentário e essa última opção ela reduziu mais a glicemia pós-prandial reduziu mais a insulinemia e diminuiu a área sobre a curva em relação ao controle glicêmico então eu acho que esses dados eles são muito interessantes e a gente deve replicar esse conceito. Em relação em relação à escolha de alimentos e à fome, isso também é algo que foi uh, hum. ventilado como benefício do exercício pós-prandial numa revisão sistemática, numa meta-análise de network de vários artigos publicados mostrando que o indivíduo que faz exercício físico em jejum ele acaba comendo mais, tendo um aporte calórico maior ad libitum e nas 24 horas subsequentes e uh, algo muito interessante o gasto energético ele diminui se a gente faz exercício físico em jejum, além da fome subjetiva ser significantemente maior quando se faz exercício em jejum, então acho que esses dados são muito interessantes e essa, essas sessões todas né, elas foram de grande aprendizado.
0: Aproveitando esse gancho, Diana, quando a gente fala em diabetes tipo 1, a gente tem a preocupação com hipoglicemia. Qual deve ser o status alimentar de um paciente de DM1 que tem risco de hipoglicemia antes da prática
2: da atividade? É importante lembrar que tudo que o Dr. Clayton comentou, e esses estudos falando de comer e tal, eles se referem mais a diabetes tipo 2, né? E o, quando é, o argumento era fazer em jejum, sempre também para o diabetes tipo 2. Agora, o diabético tipo 1, a pessoa com diabetes tipo 1, ela tem uma particularidade. Ela usa insulina que circula durante muito tempo e o exercício aumenta muito a captação de glicose, aumentando a chance de hipoglicemia Então, a, a pessoa com diabetes tipo 1, ela não deve fazer exercício quando a glicose está próxima ali, no limite, sem comer alguma coisa. Então, se a glicemia está entre 90 e 124, que está normal, obviamente, ela pode se exercitar, ela deve, mas é importante ela comer algum carboidrato antes, pelo menos... 10, 15 gramas, porque a gente sabe que o exercício pode levar essa queda, principalmente se for um exercício moderado, mais leve, um exercício de endurance. E se tiver entre 125 e 180, está na faixa ideal, mas lembrar que se for fazer um exercício de muito alta intensidade, essa glicose pode fazer um, um pico maior, né, que isso é esperado nos exercícios intensos, mas que ao longo do dia, ou logo depois que ela parar, vai ter essa queda. Então, para quem tem diabetes tipo 1, Fazer o carboidrato pré-exercício e, dependendo do tempo, intra-treino, é muito importante para evitar os episódios de pubicemia que, obviamente, além do risco de vida, vai levar a uma queda de performance. Tá. E quando a gente fala de performance,
0: vamos mudar para o espectro para o atleta de alta performance, o DM1 que é atleta. Como é que a gente olharia os objetivos que eu creio que deve ser diferente de
2: uma pessoa Sim. que tem diabetes tipo 1 e quer se exercitar? É, essa palestra foi muito interessante, eu sempre é, assisto com muito entusiasmo do Michael Riddle e ele começa a palestra falando do conflito de interesse, que ele é pesquisador, ele é médico, ele é professor, mas ele não é atleta, e eu não, eu sou atleta de alto rendimento, e todos os trabalhos que eles têm, que eles mostram, a maioria são com ciclistas, é, o time da Novo Team, eles têm dados muito interessantes de muitos anos é, com o CGMS, e a, o cenário é completamente diferente, né? o atleta, o próprio nome, atleta, ele significa atingimento, ou seja, performance, então Todo atleta, por definição, ele vai buscar um bom resultado, uma melhora de performance e seus benefícios. E para quem tem diabetes, isso não é um, um, um impedimento. E ele mostra vários atletas, campeões, olímpicos, recordistas, ou seja, muitas pessoas com diabetes tipo 1 conseguiram é, é, resultados que pessoas sem diabetes não conseguiram, isso não é um impedimento, mas que existem algumas condições não só de cuidado de risco, mas que pode eventualmente prejudicar caso ele não siga aquele controle. E ele mostra justamente a dificuldade que é você... É, é, mimetizar né, ou, ou simular uma competição. Ele compara, inclusive, uma situação crítica onde a pessoa está no CTI doente, que é uma situação de estresse, a situação de competição, mostrando inclusive a curva glicêmica como é completamente diferente. Então, para a pessoa atleta com diabetes tipo 1, ele coloca até um gráfico em U ao contrário, ou seja, níveis mais baixos ou próximo do normal de glicemia vai levar a uma queda de rendimento, compromete concentração, muitas vezes a técnica, a atenção, a energia, e da mesma forma, né, quando você tem níveis mais altos de glicemia, também compromete maior sensação de cansaço, maior desidratação, fadiga. Então, é uma linha tênue. E a gente sabe que se ele busca rendimento, ele vai fazer intensidade. Então, um atleta competitivo, ele vai no seu limite, no seu máximo. E é justamente no limite onde você tem aquele limiar anaeróbico que você tem um pico muito grande na produção de glicose. E ele mostra, comparando assim a capacidade do fígado de produzir glicemia e do músculo, que o músculo é um potente produtor de glicose, ele chega a conseguir produzir de 600 até 900 gramas de glicose por dia, ao passo que o fígado produz 100 gramas de glicose. Só que o músculo aí produz glicose para o próprio uso, e de acordo obviamente com a capacidade dele de estocar glicogênio, que vai adaptando ao longo do tempo e durante o exercício. Então, essa situação de manejo da glicemia, ele coloca como um ponto chave, e as metas de controle glicêmico do atleta de alto rendimento, muitas vezes, pode não se, não se enquadrar para uma pessoa com diabetes não atleta, porque a gente sabe que o tempo no alvo é importante, a gente busca pelo menos 70% desse alvo, mas que o atleta a gente tem que evitar mais a hipoglicemia, porque isso vai ser muito importante na queda de performance, então limitar para menos de 1%, tentando limitar. E você aceita glicemias um pouco mais elevadas, porque a gente sabe que o exercício de alta intensidade vai levar picos, às vezes picos de 300, 400%. E ao longo do dia, assim, no período que ele está descansando e se recuperando, ele tem uma chance muito mais acentuada de fazer hipoglicemia. Então, o time range, ele até coloca para esses indivíduos de alto rendimento, tipo um, um, um time range em torno de 60%, considerando o menor risco de hipoglicemia, porque eles é, é um cuidado importante, e que o exercício de alta intensidade vai promover esses picos durante o treino, né? Sem contar que se é um esporte de endurance, como ele mostrou lá o race em sete dias de um ciclista diabético e tal, que ele fazia mais de 400 quilômetros por dia, uma altimetria de mais de 2.300 em média, ele mostra como é que ficou a curva de de glicemia dele ao longo dos 14, 15 dias, para mostrar justamente esse padrão de, de tempo no alvo que é importante, né? E ele termina aqueles sete dias de race acabado. Ele mostra a foto do atleta assim, emagrecido, desidratado, desidratado. pele bugada, exatamente como se tivesse envelhecido assim muitos anos por conta daqueles 15 dias. De exercício de não só alto volume, né? Mas também alta intensidade. Eles colocam lá, inclusive, a média, a média de 45 km por hora. É muita coisa, é muita né? Coisa. Muita Uma coisa. potência de, de, de média de 125 mas eles atingiam mil de potência. Então, é, eu achei muito interessante esses dados dos ciclistas, né? E eu acho que a mensagem que fica para o nosso atleta com diabetes tipo 1 é que a gente precisa individualizar. Ou seja, a gente precisa ter mais cuidado com a hipoglicemia é, entendendo que o músculo ele tem uma capacidade não só de produzir glicose, mas de consumo. O músculo ele tem um, um consumo de glicose durante o exercício mais de 100 vezes aumentado comparado a quem, a, quem não está se exercitando. E isso certamente é um fator de risco muito importante para uma hipoglicemia posterior. Então, acho que essa que é a mensagem que fica, né como manusear esses nossos pacientes. É. E é interessante, eu trago para você isso, Douro, porque quando a
0: gente Sai do atleta de alta performance, mas uh, o nosso paciente, DM1 que gosta de se exercitar, e a gente tem uma preocupação com hipoglicemia, especialmente aquele que tem hipoglicemia sintomática. Uhum. Qual deve ser a nossa orientação para que ele pratique atividade
3: física? Então, a gente tem que dizer o seguinte, uh, se o paciente ele tem uh, hipoglicemia, que ela é assintomática, sem dúvida alguma... Os cuidados, eles têm que ser redobrados. Então, a glicemia capilar, no início, durante, não só... Porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu vou fazer mais ou menos uma hora de exercício. Então, eu faço glicemia antes, na metade, mais ou menos, depois uns 30 minutos, eu faço de novo e no final. Só que, às vezes, esse período muito longo, dependendo do, do volume, da, da própria intensidade que ele está fazendo, do exercício, e do método que ele está usando de treinamento. Porque, por exemplo, se numa sala de musculação, você estiver fazendo treino, com multisséries, a resposta glicêmica ela vai ser muito menor comparando o início com o final do que se você fizer um, um método por passagem, por exemplo, um circuito, onde você faz um exercício e já imediatamente muda o aparelho e assim por diante. Então, nessa situação, a resposta que você tem na glicemia é diferente. Então, e se ele estiver fazendo um treino onde ele está usando uma parte de treino aeróbio junto com o treino resistido, também vai mudar totalmente a resposta. Então, a, a ideia é, sabendo né, que você tem essa informação, a pessoa tem diabetes tipo 1, está treinando, e tá, é, ele é assintomático. Então, precisa realmente do monitoramento. E aí a gente usa o que a gente tiver. Se tiver o sensor, melhor ainda, porque pelas setas de tendência a gente consegue saber o momento de interromper e fazer a medição da glicemia capilar. Ou se você só disponibiliza do glicosímetro, também fazer a medição mais vezes. Sem dúvida. E a escolha, comum. né, do tipo de exercício, tempo. Na verdade, isso é uma coisa que eu uso no, no meu dia a dia, que é a gente adaptar o exercício ao diabetes. Então, aonde está começando a fazer o exercício, está com quanto de glicemia? Aí a gente vai manusear o exercício de acordo com a glicemia, não só isoladamente a glicemia, mas em que momento, por exemplo, tipo um aplicou a insulina, que tipo de insulina ele está usando, né? Qual o tempo de ação que a gente tem dessa insulina durante aquele período de exercício? Isso aí é uma situação bastante dinâmica. Mas a gente tem que lembrar também que muitas pessoas com diabetes tipo 1 se exercitam sem ter a orientação de um profissional junto. Né? Então, nessa situação, acho que a mensagem mais importante é orientar o seu paciente para ele fazer o exercício e, sim, medir a glicemia mais vezes. Pelo menos durante um período até que haja a adaptação, porque o nosso corpo a todo momento ele precisa disso. Você vai fazer uma avaliação inicial, começa a treinar, adaptou, beleza, aí a gente vai aumentar a carga e assim por diante. Então, de acordo com
0: o Interessante que lá eles mostraram em estudos, né? Uh, o papel do exercício de alta intensidade, Isso. o famoso HIT na desabituação da hipoglicemia sintomática. Exato. Comenta um pouco esse estudo.
3: Isso então, aí foi uma, uma informação bastante importante, que a gente sabe assim, se a gente traz a pessoa geralmente para o alvo ele, com o passar do tempo, ele tende a recobrar essa sinalização. Mas é algo que demora demais. E o exercício com alta intensidade, na verdade, acelerou isso. Então é uma coisa extremamente importante. Só que uma coisa que eu acho assim, que é importante, é mais importante ainda, porque na hora que a gente fala assim, exercício de alta intensidade. A alta intensidade, para a gente poder prescrever o exercício de maneira correta, você precisa obrigatoriamente ter uma referência de qual é o grau de condicionamento físico desse seu paciente. Né? Então precisa de uma avaliação. Não tem jeito, você tem que determinar onde é o limiar 1, onde é o limiar 2 desse paciente. Porque, inclusive, no, no, nos estudos que foram mostrados, a referência, os picos de estímulo, né, chegando a, a 90 ou acima de 90% da frequência cardíaca né, máxima do, do esforço, porque foi feito um teste antes. Porque é diferente de você usar uma fórmula. Quando você usa a fórmula, você erra, tanto para cima como para baixo. Então, é um risco muito grande se você não tem o teste, aplicar o ritmo o, 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 o no caso, né? o, o esforço, o treino com alta intensidade. Porque você precisa ter certeza que aquele estímulo vai realmente estimular a parte é, endócrina, para poder liberar hormônios que vão fazer aumentar a liberação de glicose ali pelo fígado durante os estímulos. Porque já é até uma prática comum entre
0: eles, né? Eu vejo, eu tenho pacientes que falam, se eu estou fazendo uma corrida e percebo uma queda da glicose, eu imediatamente faço um sprint, uma coisa Exato. intensa, uhum. eu consigo dar uma segurada Exato. pelos hormônios contra reguladores, Isso. né? Então, quer dizer, até o tipo de escolha da atividade física no momento daquela glicose,
3: Isso. tem um então, eu acho que o mais importante nessa situação é... Você pode fazer o exercício que você escolheu fazer. Por exemplo, que você deu o exemplo da corrida. Você quer correr? Está correndo. Não, hoje eu vou pedalar também. Mas você vai ter que mudar a intensidade do exercício de acordo com a sua resposta glicêmica. Por isso a importância da, de duas situações. Uma, entender aonde são os seus limiares... Né, onde é o limiar desse paciente, para poder ter certeza que ele vai realmente... Porque nos estudos que eles mostraram, eles mostraram, por exemplo, estímulo de 150% né, do limite superior. Então, quer dizer, nessa situação você tem o quê? O que a gente chama de, de delta 50. Você vai dar o estímulo, né, 50% do, do intervalo que existe entre o limiar 2 e o consumo máximo de oxigênio. Então você tem um ponto certo para você ter uma resposta adequada. E muitas vezes o que acontece? A gente tem que lembrar que quando você vai fazer o estímulo de alta intensidade, antes ainda da glicemia aumentar, ela vai tender a diminuir. Porque você está já em movimento. Então, são situações assim, bastante técnicas que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente comenta da parte do exercício de alta intensidade, ah, ele aumenta a glicemia, aumenta, mas você tem que fazer de uma maneira que seja correta. Não dá para ser no achismo. Geralmente quem treina, ele, como você falou, né, algum paciente, ah, eu percebo a glicemia está caindo, eu aumento um pouco. Ele aumenta, mas ele precisa ter a referência, que como ele treina, ele sabe o que é mais ou menos moderado, o que é vigoroso e o que está acima disso para ele. Então, eu acho, esse eu acho que é o ponto mais, mais importante.
0: Clayton e Diana, um minuto para cada um, se quer fazer uma, uma consideração final sobre atividade física e diabetes.
1: Eu queria comentar uma charge que foi mostrada pela doutora Dina, que eu achei estupendo, até tentei reproduzir, mas não consegui pela internet, que na mensagem final ela disse assim... Uh, caminhe com seu cachorro após a refeição, mesmo que você não tenha um cachorro. Eu achei Foi. sensacional e ela simboliza muito essa ideia. Né? Na realidade, o importante é que nós nos exercitamos, né? independente do horário, do estado pré ou pós-prandial, o exercício físico, ele é, ele é saúde, ele é remédio para todos nós, em especial para as pessoas com diabetes. Diana? Bom, é, eu
2: queria... Esse, trazer o resumo né, da apresentação falando de atletas com diabetes tipo 1 ou seja, qualquer pessoa com diabetes tipo 1 pode ser atleta, pode ganhar isso não deve ser um impeditivo para qualquer idade, qualquer nível mas que o diabetes pode impactar negativamente na fisiologia então essa pessoa ela vai precisar de um cuidado maior de um profissional especializado porque existem uma série de nuances no período de treinamento versus competição, mas destacar uma questão que foi todo o avanço técnico tecnológico tanto do tratamento do diabetes, insulinas, bombas, como as tecnologias, os sensores. Que isso é uma ferramenta que para o atleta de alto rendimento não dá para abrir mão. Isso é uma ferramenta que vai ajudar ele a manusear, a fazer o manejo adequado, com as estratégias de carboidrato, de repouso, etc e que a gente só tem, assim, com o que a gente viu no ADA, né, de novas tecnologias chegando, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir é, bater recordes e barreiras com os nossos atletas com diabetes.
3: Doro? Eu acho que a questão do, do pessoa com diabetes, né, eu sou um exemplo disso, quer dizer, eu acho que você tem que usar a tecnologia a nosso favor, sem dúvida alguma, a gente sabe que um pequeno percentual, muitas vezes, tem acesso à tecnologia, mas tem que usar o que a gente tem. Poxa, eu tenho o glicosímetro? use o glicosímetro. Eu tenho a, 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 o sensor? Ótimo. Use o sensor? Use os dois em conjunto. Eu acho que isso é o mais importante. E sempre lembrar que essa questão do exercício em alta intensidade, ele vai tender a aumentar a glicemia? Sem dúvida alguma. Mas que é necessário ter o acompanhamento de um profissional que seja especializado, ter esses uhum. testes de referência... Né, para a gente poder realmente ter um resultado de acordo com o que a gente espera com a glicemia e com a nossa saúde.
0: Bom, agradeço aos colegas, à distância, Diane, Clayton e aqui o Obrigado. Douro, e convido a todos vocês a permanecerem conosco para assistir os próximos módulos.